0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli medzi bránkami k majstrostvám Európy v hádzanej 2022, ktoré sa uskutočňujú na Slovensku a v Maďarsku. Dnes si zhodnotíme náš posledný zápas Slovensko-Rusko a ešte na záver si zhodnotíme zápas Českej republiky proti Švédsku. Keďže som sa na ňom mohol zúčastniť ako divák, tak si k nemu povieme pár slov respektíve k českému vystúpeniu na majstrovstvách Európy. A na záver, ako býva zvykom povieme si výsledkový servis posledného kola základnej časti a prvého kola hlavných časti. Takisto, ako som už avizoval v predchádzajúcom dieli, aj si povieme nejaké moje predikcie na túto hlavnú časť, ktoré družstva by mohli postúpiť do vyraďovacích súbojov. Takže postupne prvý bod Slovensko-Rusko Zápas, ktorý mohol rozhodnúť všetko ktorom sme mohli rozhodnúť o našom postupe do hlavnej časti a takisto aj teda sa hralo o veľkú prestíž hádzanej na Slovensku Bohužiaľ naši chlapci to nezvládli to už je otázka na nich, na vedenie či sa stala chyba v hlavách chlapcov alebo tréner zvládol taktickú prípravu, alebo jednoducho proste nemali sme na Rusov. Prikláňam sa najviac k tej poslednej možnosti. Tí Rusy majú možno aj životný turnaj za posledných niekoľko rokov, pretože naozaj hrajú kvalitnú hádzanú, peknú hádzanú, Dá sa na to pozerať. A ako sme videli v ich predchádzajúcom zápase, keď dokázali poraziť aj také družstvo ako je Norsko. I keď Norsko na tomto turnaji nehrá najlepšiu hádzanú, akú by dokázali hrať. Nie je toto Norsko, čo poznáme z predchádzajúcich rokov. Takže postupne ideme do zápasu Slovenska s Ruskom. Do tohto zápasu sme šli určite síce s veľkým ododlaním ho vyhrať a zapojovať teda o postup do hlavnej časti šampionátu. No na postup sme potrebovali streliť 6 a viac gólov pri víťazstve. Bohužiaľ teda Rusi v základnej skupine majú 3 zápasy, 3 víťazstva a postupujú jednoznačne z prvého miesta našej skupiny do ďalšej fáze turnaja. Ako som už vravil po senzačnom výkone a zápase proti norom si bohužiaľ hladko poradili aj s našim družstvom. K zápasu len pár krátkých slov, nechce sa mi ho moc rozpitovávať, je to už zbytočné a nejdem prilievať olej do ohňa, ako sa hovorí. Čiže také prvé posolstvo, zápas sa už rozhodol v podstate v prvých 10-15 minútach, kedy sme nevedeli ničím zastaviť ruskú útočnú formáciu a dokonca my v útoku sme mali veľké problémy prelomiť. Ruský val dvojmetrových obrancov. Bohužiaľ, ne- nepodarilo sa nám zopakovať ani taký výkon, aký sme podali prvý pôlčas proti Norom, alebo teda väčšinu zápasu proti Litve. Rusi potvrdili svoju silu, dominanciu a že výhra nad Noroskom nebola náhoda, keď nás porazili 27:35. 35 V podstate rozhodli, ako som vravel, celý zápas už v prvom polčase, keďže druhý polčas sme vyhrali o jeden gól my. ale tam už sa len dohrávalo v podstate hlavne teda z ruskej strany V tretej minute musím podotknúť sme dostali dvojminútové vylúčenie za v podstate zlé striedanie Vybehol 7 hrač na ihrisko a tým pádom sme boli potrestaní dvojminútovým vylúčením, čiže o jedného hráča sme hrali hneď v úvode zápasu menej za hlúpu chybu, ktorá sa na takomto formáte, na takomto šampionáte už nesmie stávať. To sú chyby, ktoré sa stávajú v žiackých kategóriách. Už pri doraste na našej úrovni štátnej sa toto nemôže stať, aby vybehol 7. hráč na ihrisko. Stáva sa to, dá sa to ešte akceptovať, ale... Čo sa týka reprezentácie, tam už by sa to absolútne nemalo stavať. Je to obrovská, obrovská chyba. V 5. minúte dokonca Urban hra na pravej spojke. Tu mám takú otázku, že či naozaj na Slovensku nemáme dostatok kvalitných pravých spojek, ktoré by tam vedeli zahrať, keďže Hruščakový ten zápas proti Rusom absolútne nevyšiel, i keď proti Litve Ukázal, že dávať goly, ale proti Rusom bol v podstate, neviem, 10-20% hráč. Nakoniec teda zvolil tréner taktiku, že Urbana vytiahol na spojku a Hrušťák o, hral na kríle. Potom sa to sem tam prestriedalo, Urbana sa vrátil na svoju pozíciu na pravé krydlo a na spojkách sa už prestriedali či už Hnidák, Hrušťák alebo ostatné spojky. Všetko, čo bolo v zápase s Litvou, výborné, čo nám vychádzalo, aj v zápase teraz z normy, v tomto zápase sa to dialo presne naopak. Vôbec sme neboli dôslední v obrane, vôbec sme neboli dôslední v nábehoch, pri hravkách, v útoku. Nič nám nevychádzalo, ako keby neboli chlapci sústredení v tom zápase. Proti Litve sme predvedli peknú bojovnú obranu, zatiaľ čo proti Rusom sme si v obrane takmer nič nedovolili. Boli sme v nej nedôslední, malo sme si pomáhali. A o tom, že sme boli rozlietaní, tiež nemusím moc hovoriť. Takisto ani o návrate do obrany sa nemusím moc vyjadrovať, pretože tam bol katastrofálny návrat do obrany. Keď už sme pri obrane, tak ešte musím sa trochu vyjadriť k tomu. Takúto zloobranú sme na predchádzajúcich dvoch zápasoch nemali absolútne. Myslím, že ani tej slabej 10 minút, sme nemali takú slabú obranu ako v tomto zápase. Keď sme zbytočne vylietávali vysoko hore proti ruským spojkám a v podstate pivota ruského sme nechávali úplne buď samého, alebo bránil ho jeden hráč. Aj ten ho bránil zle, pretože si nechal útočného pivota pred sebou, aby mohol spracovať loptu otočiť sa okolo tohto braňaceho hráča a buď teda vystreliť alebo vybojovať 7-metrový hod prípadne 2 minútové vylúčenie tak by som teda zhodnotil náš posledný zápas veľmi zlý, smutný zápas nechcem sa moc viac k tomu čo vyjadrovať myslím si, že toto by aj mohlo stačiť kľudne sa vyjadrite vy v komentároch napíšte na budúce sa môžem k tomu viacej vyjadriť keď tak ako som na začiatku vravel, teda dovolím si zhodnotiť aj zápas Českej republiky so Švedskom, ale len pár slovami, keďže som sa na ňom zúčastnil priamo ako divák. A to, čo teda predvedli Česi na celom turnaji, bolo niečo neskutočné, s akou bojovnosťou išli do každého jedného zápasu. Oni žiaden zápas nejako nevynechali, do každého zápasu dali 100%, a nie viac. Dokonca už prvý zápas proti Španielom, ktorý im bohužiaľ nevyšiel, prehrali ho o dva góly 22 čo je teda pre nich vynikajúci výsledok, alebo jednoznačný zápas proti Bosni a Hercegovine, ktorí dokázali vysoko vyhrať a až sme sa teda dostali do posledného zápasu proti Švédom. Pred týmto zápasom mali oba tými rovnaký počet bodov, teda dva. Takže pre Čechov bol cieľ jasný a to vyhrať Či už o jeden gól, o dva alebo o golov gólov, bolo to absolútne jedno, potrebovali výhrať. E, remiza im teda bohužiaľ nestačila, keďže Švédi mali lepšie skóre. Stretnutie bolo počas celého zápasu veľmi tesné, vedenie sa niekoľkokrát striedalo, či už viedli Česi alebo Švédi. V podstate vyhrávalo sa o 1 o 2 góly a ani jedno družstvo sa nevedelo odputať na viac ako myslím 3 góly bolo maximálne vedenie 30 sekúnd pred koncom je stav nerozhodný rozhodcovia dvíhajú ruku keď boli švédi v útoku a avizujú pasívnu hru v tom momente si švédsky tréner bere oddychový čas a v podstate Česi po tomto oddychovom čase získali lobtu nejakých 15-10 sekúnd pred koncom automaticky kontrujú do rýchleho protiútoku, bohužiaľ lopta namiesto do ruky. hráča triafa nohu krydelnika a týmto sa zápas skončí remizou čiže postupujú Švedi, ale česí sa nemajú za čo hambiť je tam vidieť obrovský progres obrovský posun českej hádzanej hlavne teda tej reprezentačnej si môžeme všímať za posledných 5 rokov urobili neskutočný kus práce čo sa týka klubovej hádzanej aj tam je vidieť značný postup niekoľko družstiev hra európske súťaže kvalitné súťaže sú tam kvalitné družstva hlavne tá súťaž je oveľa vyrovnanejšia ako na Slovensku kde my máme jedno družstvo Tatran prešov a ostatné družstva v podstate sú viac menej do počtu a hrá sa o druhé miesto Čiže majster je jasný už na niekoľko rokov dopredu a ostatné družstva už hrajú o druhé miesto. Kde by som ešte teda vedel podotknúť, že v podstate 3-4 družstva hrajú o toto druhé miesto a zbytok hrá o miesta 5 plus od 5. miesta hore, aby sa čo najlepšie umiestnili, prípadne aby sa vyhli zostupu. Prejdeme k výsledkom posledného kola základnej skupiny a ideme teda od skupiny A. Dánsko-Severné Macedónsko. Jednoznačné víťazstvo Dánska 21-31. Dáni postupujú z prvého miesta so šestimi bodmi. Druhý zápas tejto skupine sa odohralo medzi Černou horou a Slovinskom. Taktiež rozhodoval v podstate tento posledný zápas, ktorý lepšie zvládla Čierna hora. Na moje prekvapenia som trošku viac favorizoval slovincov. Ale Čierna hora si obhajila výťazstvo o 1. Gól 33-32 a postupuje z druhého miesta. Skupina B. Island, Maďarsko. Veľmi vyrovnaný zápas. Veľmi zdrvujúci zápas. Hlavne pre domáce Maďarsko. Keď pred vypredanou arenou Budapešti podľahli Islandu o jeden gól a tým pádom Islanc si poistil prvé miesto so šiestimi bodmi a postupuje ďalej. Maďari bohužiaľ s jednou výhrou proti Portugalsku skončili na treťom mieste, kedy nezvládli zápas s Holandskom. Bol to myslím, áno, bol to ich prvý zápas na turnaji a prehrali ho 28-31. A teda Holandiania v poslednom zápase proti Portugalcom Tiež v veľmi vyrovnanom zápase testný výsledok 32-31. Udržali si druhé miesto v tabulke a postupujú do ďalšej fáze turnaja. Čiže to, čo sa nepodarilo nám, podarilo sa naopak holandianom. Maďari majú teda hlavú smutku a končia na turnaji. Určite chceli na domácom šampionáte predviesť čo najlepší výsledok, dostať sa čo najďalej, prípadne nejakú medailu si nechať aj doma. Bohužiaľ sa im to teda nepodarilo a vypadávajú. Prechádzame do skupiny C, kde jednoznačným favoritom bolo Francúzsko, ktoré to aj potvrdilo. Posledný zápas so Srbskom 2925. Ďalší zápas v tejto skupine medzi Chorvátskom a Ukrajinom. Ukrajinou. Pardon. Ukrajina tento zápas nezvládla, Chorváti ho absolútne ovládli. 38-25 prospech Chorvátska a postupujú z druhého miesta. So 4 bodmi. Skupina D v tejto skupine jednoznačne ovládlo prvé miesto Nemecko so šestimi bodmi, kedy v poslednom zápase vyhralo nad Polskom 23-30. Avšak tu už bolo rozhodnuté a Poliaci postupujú z druhého miesta so 4 bodmi. Bielorusi si aspoň napravili chud na Hadzanu, kedy v poslednom zápase porazili Rakúsko 2926. Dostávame sa do predposlednej skupiny, kde túto skupinu jednoznačne teda ovládli Španieli. So šiestimi bodmi, aj keď tie zápasy neboli až také jednoznačné, ako sme už vraveli, Česká republika zo so Španielskom prehrala len o dva góly. O, tu sa musím opraviť, ja som povedal 22-20. O, tento zápas skončil 28-26. sa, z lesom si zapamätal výsledok. Druhý zápas so Švedmi. O 4 goly Španieli vyhrali 32 Posledný zápas s Bosnou a Hercegovinou 2428. 28 Na moje prekvapenie veľmi vyrovnaná skupina, čo som nečakal, že to byť až také vyrovnané. Keďže ako sme už vraveli, o druhom postupujúcom z tejto skupiny rozhodol až posledný zápas, ktorý skončil remizou medzi Švédskom a Českou republikou viac k tejto skupine sa nemusíme asi teda vyjadrovať už vieme kto postupil, teda a Švédi z našej poslednej skupiny takisto nemáme čo povedať Rusi jednoznačne vyhrali našu skupinu keď mali 6 bodov, postupili z prvého miesta aj keď prvý zápas proti Litve im až tak jednoznačne nevyšiel 29-27 druhý zápas proti nórom urvali víťazstvo 22-23 pre nich v podstate jednoznačné víťazstvo, ktoré im zaručilo viac menej postup A posledný zápas proti Slovensku už to len obhajili, že si zaslúžia to prvé miesto a postupili Najvyšším rozdielom našej skupine 2736. Prejdeme k zloženiu hlavných skupín Prvá skupina, ktorá sa hrá v Maďarsku, v Budapešti tak je tam Francúzsko, Dánsko, Island, Čierna hora, Holandsko a Chorvátsko. E, do semifinále a o vyraďovacie súboje o majstra Európy postupujú prví dvaja z týchto skupín a tretí zo skupiny hrá o 5. až 6. miesto, aby sme teda ujasnili postupovú politiku. V druhej skupine je Španielsko, Norsko, Švédsko, Nemecko, Rusko a Polsko. Táto skupina sa hrá teda v Bratislave. Čo sa týka prvej skupiny, môj jednoznačný favorit je Francúzsko s Dánskom. O tretie miesto si to podľa mňa rozdá Island prípadne Chorvátsko môže ešte zabojovať, aj keď má nevýhodnejšiu pozíciu, pretože do skupiny postupilo z 0 bodmi. Čo sa týka druhej skupiny, jednoznačný postup budú Španieli a Nóri. O tretie miesto budú bojovať Rusy a Švédi. Aspoň taký je môj odhad. Ďalej v ďalšej časti si zhodnotíme túto hlavnú časť, že bude až po hlavnej časti a povieme si teda, aké je zloženie semifinálových dvojíc a kdo by mohol teda postúpiť do finále a o prípadne teda tretie miesto. To by bolo všetko pre dnešok. Ja vám ďakujem za vypočutie, zapozretie, lajkujte, komentujte, odoberajte a majte pekný zvyšovňa.